0: Príjemný dobrý večer z Bratislavského štúdia slobodného vysielača. tak ako každý pondelok tento podneľok, je tu relácia medzi priestorom. Moje meno je Peter Králik, spolu so mnou je tu Juraj Poláč. E, dobrý večer. Ak, e, dobrý večer, letný večer. Čo nové v Bratislave? Netradične sa opýtam.
1: No, v Bratislave v podstate je stále e, horúco okolo, <hým> okolo súdov he, e, a okolo extrémizmu. Áno. Aj, to znamená, že budeme sa baviť práve o týchto ne? mimoriadne dôležitých udalostiach. Dneska sme oslavovali vlastne výročie deklarácie, 25. výročie deklarácie zvrchovanosti, ktorá bola prijatá v parlamente pred 25 rokmi. No, o tom boli dnešné komentáre Slobodného vysielača. No a dôležitou informáciou ktoré by sme sa mali vrátiť je uh, vlastne celé to riešenie Závsk, uh, teda krízy na Blízkom uh, východe. To sa zrejme budeme uh, potom v ďalšom stupe baviť. V, v ďalšom stupe baviť. Takže po pesničke, po pesničke, po pesničke si dáme, pesničke, rekapituláciu, dáme týždňa. rekapituláciu týždňa.
2: Cause then a uh, helping
0: Takže rekapitulácia týždňa. Čo vidíte také hlavné?
1: No, ako sme už spomenuli v tom úvodnom stupe, tak uh, myslím, že najdôležitejšou um, udalosťou alebo informáciou je, že uh, vlastne informácie, ktorú priniesol Washington Post, že uh, uh, Spojené Arabské Emiráty uh, boli uh, za uh, útokom na Katar, aj uh, za vytvorenie, uh, alebo teda, uh, toho útoku pod falošnou vlajkou, takže sa to dalo nazvať, je to... Celá tá kríza totiž začala tým, že na stránke oficiálnej, na oficiálnej stránka Kataru sa zjavil ako keby originálny prejav emira, katarského emira, ktorom hovorí, že treba s Iránom komunikovať a treba byť s ním za dobré a niečo v tomto duchu. Hej, Irán, pripomíname, že to je krajina, ktorá je tým regionálnym nepriateľom aj hlavným, aj. hlavným takým opozitným uh, subjektom uh, Sávskej Arábie a krajín, ktoré kde na čele uh, stojí Sávskej Arábia. No a uh, nie je to len teda uh, ten šítsko sunický konflikt, kde uh, Irán je ako šítska veľmoc a uh, Sávskej Arábia ako sunická, ale je to uh, aj konflikt, ktorý má Ďaleko siahle dôsledky pri boji o zdroje, pri tom, že kto bude akým spôsobom kontrolovať tento región a následne potom tieto zdroje bude z toho do budúcna profitovať. Čiže mieša sa tu veľa rôznych ďalších vplyvov náboženských, ekonomických, politických, geopolitických a tak, ďalej a tak ďalej. Následne na to začal útok diplomatický útok týchto sunnických krajín, ku ktorému sa nepripojil len tuším Bahrajn a Kuwait. Hej. Ale všetky ostatné krajiny, aj mnohé ďalšie, ktoré kde vlastne lídrom celého toho bola, bola Sávská Arábia, tak vlastne vypovedávali diplomatické vzťahy, posiali, prerušovali sa obchodné kontakty a dávali sa ultimáta, ktoré skutočne svedčili o tom, ako keby to bolo, bol prvý krok u vojne. Hej. Lebo jednoducho sa tam popierala suverenita krajiny a hovorilo sa o tom, že musí e, spraviť toto, toto a to. Hej. Proste ako keby to bol nejaký diktát e, nejakej e, e, veľmocí svojmu nejakému vazalskému štátu. Samozrejme, Katar to odmietol. Mal spojencov, e, Turecko, to treba pripomenúť akože na prvej, na prvom mieste. A Amerika, ktorá evidentne bola minimálne pasívnym spúšťačom celého tohto aktu, pretože po navšteve Donalda Trumpa Sádzkej Aráby sa vlastne spustil celý tento proces, tak Sádzkej Arábia namiesto toho, aby jednoznačne stála teda proti Kataru, tak Predala im, predala im stíhačky. No. Je to uh, proste celkom zaujímavý, uh, zaujímavý postoj. Ale tých uh,
0: arabských emirátov je tá zaujímavá úloha.
1: No a uh, úloha spojených arabských emirátov, uh, uh, nie, je to, nie je to štát, hej? Uh, taký, ako my si predstavujeme, že s jedným velením sú to skutočne spojené emiráty, uh, ja neviem, typu Dubaj, alebo Rasalkaim, alebo proste takéto aj uh, mnohé z nich sú akože troška exotickejšie. Ale je pravda, že majú akože spoločnú politickú reprezentáciu, alebo vo vnútri si to vedú nejakým spôsobom. Ono to skôr vyzerá, ako keby to bolo použité ako zásterka. Ak je to skutočne pravda, že to prišlo z území Arábsky, Spojených Arabských Emirátov, tento útok, hackerský útok, tak nemusí to byť práve záležitosť práve týchto emirátov, ale môže to byť niekoho iného. Ten pôvodný, originálny pôvodca tohto útoku nevie sa, kto to je. A, ale faktom je, že aspoň sa tvrdí, že teda tá, tie stránky boli hacknuté a neboli to ruskí hekery, ale boli to nejakí iní a vyzerá to tak, že celá tá kríza, ktorá vznikla vlastne na základe tohto, v skutočnosti bola vyprovokovaná niekým. Hej. Treba sa potom a zrejme pýtať, v koho prospech to bolo, akože, vlastne priviesť tieto krajiny Perského zálivu skoro až na pokraj vojny. Rozhodne tam bola diplomatická vojna, ktorá viedla čiastočne k ekonomickej. A mnohí komentátori už priamo hovorili, že, treba, že sa budú mobilizovať tie jednotlivé armády a už sa teda opisovalo, že kto má... Aké Možno mobiliz- vysvetlenie je, že Trump chcel
0: roztočiť veľký biznis brojársky. Inak to je také komické, že postojí vlastne svojich partnerov Turecko, Sávskú Arábiu proti sebe
1: e- Áno, je to skutočne ako skorá šokujúce, lebo tiež treba pripomenúť, že Turecko sa postavilo proti Kataru z dvoch dôvodov. Za Katara. Teda za Katára z dvoch dôvodov. Jednak, že to, tá turecká strana AKP, z ktorej vyšiel prezident Erdogan, tak má vlastne pôvod v nejakých ideách a ideológii moslimského bratstva a práve Katar je tým hlavným sponzorom Moslimského bratstva alebo hnutí, ktoré sa hlásia teda k tomu Mosliňskému bratstvu alebo k týmto ideám. A druhá vec, že si presadzuje svoj regionálny geopolitický vplyv. V Katare mal svoju základňu, kde sa vlastne... Robil výcvik, pomáhali vlastne z výcvik katarskej armády. Takže je to také zase miešanie na toho ideologického, politického a takisto samozrejme aj ekonomického, lebo treba tiež pripomenúť, že Katar ako jedna z najbohatších krajín na svete, tak skutočne veľmi významne investovala v minulých rokoch do tureckého hospodárstva a Zoslavskou Arábiu sa tam preťahovali ešte pred nejakými 10-15 rokmi. Kto investuje viacej, kto vlastne dá do toho Turecka viacej, proste snažili sa získať vplyv v Turecku. Vyzerá to tak, že Turecko sa teda rozhodlo, aj že teda bude na strane Kataru a jednoznačne sa postavili a nejakým spôsobom sa chceli aj sa teda vyhranili. A keď sa vlastne vrátime naspäť k oblasti Sýrie, tak Turecko v tomto momente presadzuje úplne protichodné, protichodné nejaké záujmy alebo aktivity, ktoré sú úplne diametrálne odlišné od toho, čo by treba si žiadali Spojené štáty americké alebo Saudská Arábia. Čiže momentálne ostreluje pozície kurdských milícií na severe Sýrie v tom výbežku na severe a čo je asi najdivokejšia informácia uplynulého týždňa tak Turecko v raj podľa neverejných zdrojov už dotiahlo podpis zmluvy o kúpe štyroch štyroch oddielov protizdušnej obrany S-400, e to z tej komplexy protizdušnej obrany S-400. Zatiaľ sa nevie, či to skutočne je. Zdroje z prostredia ministerstva, ministerstva obrany a ministerstva zahraničných vecí, či už Turecka, alebo, alebo Ruska, tvrdia, že zmluva už je technicky dotiahnutá do konca a vlastne teraz sa jedná o otázke financovania nevie sa, v akom rozsahu bude tento komplex dodaný, s veľkou pravdepodobnosťou nebude obsahovať práve tú poslednú raketu, ktorá má do, doled až nejakých 400 kilometrov ako efektívny dostrel a teda dostreli teda až do stratosféry. Takže toto, toto všetko zrejme tam nebude, ale asi by to malo byť súčasťou toho, toho obchodu, ak sa teda uskutoční. Možno si pamätajú poslucháči, že podobná situácia bola pred niekoľkými rokmi, keď Rusko sa zúčastnilo tendra na dodávku systému protizušnej obrany, ale vtedy si vybrali ekvivalent ruského S-300, ktoré vyrába Čína, Kvôli kompatibilite z NATO, pretože bolo Turecko varované, že by nemohlo vzdielať spolu z NATO informácie protizdušnej obrany ako toho celého bloku, aj pokiaľ by vlastne malo tieto systémy čínske, tak nakoniec o, tohto, o tejto zmluvy zišlo... Súčasťou toho by ale malo byť aj to, že vlastne Turecko bude môcť vyrábať poďme, v licencii vlastné systémy proti vzdušnej obrany, či licencované z Ruska. Takisto sa nevie, či je to vôbec možné alebo realizovateľné, či Rusi budú ochotní pristúpiť na tento, na tento obchod. Ale rozhodne to neukazuje na dôveru Turecka, budúcnosť, o svoju budúcnosť pod nejakým pláštikom NATO. To je, Keď sa preniesieme na, na tú oblast, do, to, do tej oblasti Perského zálivu, to na to skutočne vyzerá, ako keby sa vytvárali. Napriek tomu, že to bol útok pod falošnou vlajkou, Katar musí komunikovať s Iránom. On sa tomu nevyhne, pretože majú spoločné ložisko, obrovské ložisko plynu, najväčšie nálezisko na svete a bez nejakej kooperácie alebo technickej komunikácie to jednoducho nejde. Úplne zrušiť kontakty sa nedá a preto Katar vlastne sa snaží pôsobiť pragmatickejšie v tejto politike a neviez to vlastne len v tej nábožensko-ideologickej rovine. Turecko je uh, skutočne v tejto pozícii uh, rovnako naklonené skôr uh, komunikácii s Iránom, uh, ktorý má uh, s nimi rovnaký problém s Kurdami. Aj, čiže uh, Kurdi, uh, hlavne na tej sírskej strane, sú uh, nebezpečenstvom aj pre Irán, aj pre Irak a takisto aj pre Turecko. Uh, je to uh, odnož uh, toho um, PKK. Alebo PKK, čo je vlastne teroristická, teroristická organizácia, ktorá bojuje za práva kurdov, ale spôsobom teroristickým, to znamená... Ja že... Myslím, že je marxistickou lovicovou Kedy si bola orientovaná ako marxistická revolučná organizácia, dneska je to dneska je to len v podstate akože nacionalistická, nacionalistická organizácia, ktorú, ktorá používa teroristické spôsoby boja napríklad v minulosti útočil na plynovody, ropovody, či aj infraštruktúru, na, aj na civilné obyvateľstvo, teraz dosahol aj na civilné obyvateľstvo. Aj keď teraz snaží sa, aspoň uvádza, že sa snaží útočiť len na zložky, ktoré sú reprezentantom tej ozbrojenej moci, proti ktorej akože PKK bojuje. A práve tá Sírska. Sýrská časť Kurdov má k týmto PKK blízko, kvôli tomu vlastne aj Turecko aj s okolitými krajinami, ktorí majú veľkú tureckú menšinu, tak sa snažia vlastne proti ním pôsobiť. Je celkom zaujímavé, že iracký Kurdi s centrom Virbile napríklad majú voči Iránu veľmi pozitívny vzťah, aj pretože, ako hovorí tá reprezentácia, tak ich pomoc z Iránu, keď vlastne tlačil Islánsky štát, im v podstate pomohla udržať sa aj v tom nejakom, v tom nejakom regióne, že proste Islánsky štát to celé nezvalcoval. Takže ako keby sa tu vytváral nejaký ďalší taký politický blok, hej, ktorý ale nie je definovaný práve tým náboženským prostredím, ako vidíme, čiastočne iráckí kurdi, aj s centrom Virbile, hej, Irán, Turecko. Turecko je najväčší investor v Irackom Kurdistane. To tiež treba, treba pripomenúť. Takže nedá sa vlastne celá, celá kurdská... Et, celé kurské etnikum hádza do jedného vreca. No
0: dobre, nie. teraz vieme, že Turci napríklad útočia a bombardujú tieto pozície a kurdov, kurdy zároveň. Sírsky Sýr, Sýr, kurdov. Áno, no a kurdy zároveň boli tí,
1: ktorí bojovali na strane Američanov. Na strane Američanov a viac menej pod takým nevysloveným slubom, že ich boj proti terorizmu a proti islamskému štátu bude viesť v konečnom dôsledku k nejaký, nejakému samostatnému štátu. Ale toto je pre tie ďalšie krajiny, či už je to Rusko, či už je to Sýria alebo Turecko, Irán, Irak prakticky nepriateľné. Hoci, ťažko povedať, ako to bude v prípade iráckého Kurdistanu, ktorý fakticky nezávislý je už dávno z vládou v Irbile, s tou kurdskou vládou. Dneska už investory bežne jednajú ako s reprezentantom vlastne tohto regiónu a dohadujú sa nejaké investičné investičné zámery. Takže je to skutočne veľmi, veľmi komplikované a zároveň ako tiež tie jednotliví aktéry oni prechádzajú zo strany na stranu. Aj čiže nedá sa dneska povedať, že takto to bude naveky a že jednoducho v tomto regióne keď raz sa niečo dohodne, tak už to bude takto naveky. Vždycky ako náhle príde nejaká reprezentácia iná alebo sa zmení aspoň trocha situácia, <coughs> tak oni sú schopní v priebehu 24 hodín zmeniť úplne pozíciu a začať jednať úplne iným ako, ako jednajú
0: Američania voči Turecku napríklad, no, keď uh, bombardujú Kurdov? To
1: ma zaujíma. No, v podstate je to stále také, že uh, len... Uh, vo forme toho, že ňu, 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 ťu, 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 ťu hej, nemali by ste to robiť. Hej. Mne to odne pripomína ako tú situáciu, keď uh, americké jednotky vlastne, alebo americké lete bombarduje Sýriu a Rusi len hovoria, len protestujú. Hej. Uh, proste nechcú sa tieto jednotlivé, jednotlivé veľkí hráči do toho príliš, uh, príliš miešať. A to znamená, že sa uh, snažia vlastne komunikovať skoro diplomaticky v zákulisi, a preto sú aj dôležité vlastne, aby boli neustále otvorené tieto diplomatické kanály. Zároveň to také, tak, takáto situácia, veľmi komplikovaná, veľmi uh, divoká a škaltická, umožňuje Uh, vyvin prakticky akéhokoľvek scenára, aký si človek dokáže predstaviť. Aj, ak Amerika bude chcieť destabilizovať región, tak nie je problém, aj tak podporí namiesto jednej strany ďalšiu stranu. Amerika s tým jednoducho problém uh, nemá. Nakoniec je známe to staré heslo, že byť uh, nepriateľom Ameriky, že je teda fakt zlé, ale byť uh, spojencom je smrteľné. Takže uh, myslím, že to Kissinger svojho času povedal. Ano takže na margo Južného Vietnamu. No. Takže je to skutočne tak, že každá z tých krajín si svoj vlastný záujem, privátny záujem, ktorý v tom okamihu považuje za ten najlepší a ja, volí si k nemu rôzne cesty, rôzne spôsoby. Čo ale treba povedať, je, že Síria ako taká, hlavne teda v tej časti, ktorá dneska je už vlastne pod kontrolou vládnych vojsk a dá sa povedať, že už pod stabilnou kontrolou. Sú vlastne zavedené zóny, zóny, kde je dohoda o neútočení, aj nejaké dekonfliktné zóny, celkové tri na území Syrie. Tak A všetky sa týkajú vlastne tej západnej časti, to znamená časti, ktorá je buď pod kontrolou vlády, alebo pokiaľ nie je pod kontrolou vlády, tak je to súčasťou, súčasťou týchto dôvod o dekonfliktných zónach. Čo vlastne umožňuje dneska už rozvoj toho rekonstrukčného priemyslu. To je dôležité, lebo v Syrii sa urobili škody a zase treba pripomenúť, kto podporoval tých teroristov. Samozrejme, Západ vyše, odhaduje sa vyše 200 miliard dolárov, 220 miliard dolárov. A tieto škody treba odstrániť. Budú to obrovské náklady, budú to ale obrovské aj investície a obrovské investičné príležitosti. Všetky krajiny, ktoré sa do toho zapoja, majú jedno spoločné. Stali na strane sírskej vlády. Čiže tu ná, hovoríme o biznise za stovky miliard dolárov, ktorý bude prioritne a preferenčne vlastne daný firmám z Číny, z Ruska, z Iránu. A celkom zaujímavé, že Česko má obrovskú, fantastickú pozíciu. Čiže České stavebné firmy ak v tomto momente... Tak to je čas ešte za socializmu zrejme. Ale ďakátej veľmi Nie, to je niečo iné. Česká ambasáda bola jediná ambasáda z tých významnejších krajín, západných krajín, ktorá, si, ktorá tam bola ponechaná v Damašku. A pani Filipi, ako veľvyslankyňa slankyňa, ostala na svojom pocte, aj keď podľa českého zákona musela odísť z dôvodu veku. Jednoducho mala obrovskú dôveru a predstavujú si, že ona zastupovala aj záujmy z Spojených štátov amerických na území Sýrie. <kým> Takže Česko má obrovský kredit v Syrii, že vlastne umožnilo zachovanie vlastne týchto diplomatických kontaktov a táto veľvyslankyňa Filipy bola známa tým, že neustále, neustále kritizovala politiku západných krajín voči Syrii a že tie syrske kanály to museli mimoriadne pozitívne kvitovať a depeše, ktoré chodili tejto ambasády, sýrskej ambasády, českej, českej ambasády v Syrii, boli v úplnom rozpore s tým, ako, boli prezentovaná, ako bola prezentovaná propaganda a politika, politika toho režimu voči svojemu obyvateľstvu. Ja som videl rozhovor tejto českej veľovyslankyne na českej televízii, kde ona opisovala, akým spôsobom ale vlastne Alepo ale po vlastne zabrali títo teroristi a diadisti. No, nebolo to spôsobom takým, že ľud sa vzbúril. Jednoducho tam došli teroristi. Hej. <hým> Hovorili o tom, že tam dochádza k bombardovaniu nevinných civilistov. Ona sa bola osobne pozrieť aj na tie miesta. Alebo respektíve jej kolega tam bol. Nič tam nebolo. To, to boli jednoducho živé informácie, ktoré sa 24 hodín denne 7 dní v týždni, 365 dní v roku ovalili zo Sýrie a naplňali e, nielen české médiá, ale celosvetové médiá. A do naplňajú. A do naplňajú. Hej. E, treba e, tiež e, spomenúť, že padol Mosul. Hej. Oficiálne. Ostal tam nejaký malý kúsok, ktorý ešte nie je oslobodený. E, podľa e, mimovládnych organizácií amerických, treba povedať, nie syrských, ani ruských bolo zabitých minimálne 5 krát viacej civilistov ako v Alepe. Posledná fáza... Do... Amnesty International sa ma to hovorila. Aj Amnesty International. A jednoducho sa tam bombardovalo skutočne hlava, nehlava. Tie zábery dronov na Mosul. to skutočne vyzerá presne ako vo a aj v niektorých oblastiach Alepa. Ale po v, poslednej, v poslednej fáze toho do do dobíjania tak už bolo v podstate bez letectva. Aj to už boli pozemné jednotky, ktoré čistili dom od domu a jednoducho tam nebolo letectvo. To, čo vlastne tá naša propaganda hovorila, že denodene tam bombarduje poslednú nemocnicu najlepšie barelovými bombami, fosforom a chemický, chemikáliami, jednoducho pravda nebola. To bola čistá lož. Zábery z Alepa dnes sú doslova šokujúce. Ľudia s, s, s mimoriadným entuziasmom rekonstruujú domy, čistia ulice. Zábery na bazény plné odhalených dievčat hej, sú na pomery islamskej krajiny skutočne niečím nevydaným. Ale toto je Alepa dnes. A toto je aj väčšina toho územia, ktoré je dneska pod kontrolou vlády. Takže toto je skutočný obraz Sýrie. Sýrčania dneska sa vracajú domov. Čiže to, čo nám dnešná, dnešná politická reprezentácia Západu tvrdila celé roky, že aby bol v Sýrii pokoj, aby bol v Sýrii mier, aby bol blahobyt, aby sa ľudia tešili, treba zvrhnúť vládu, a preto budeme vyzbrojovať teroristov a preto zlikvidujeme e, Syriu za 200 miliard dolárov, bola jednoducho lož. V skutočnosti to, čo ľudia potrebujú a prečo sa chcú vrátiť, je mať e, svetý pokoj od žihadistov, od teroristov. A tá vláda, hoci nie je demokratická, na pomery Blízkoho východu je rozhodne e, veľmi e, sekulárna je e, garanciou e, stability alebo prežitia rôznych minorít Uh, ako sú kresťanské miro, minority, dolovské, ale aj židovské. Uh, pred uh, nejakými desiatými rokmi v Sýrii bez najmäších problémov koexistovali uh, vedľa seba uh, v tých štvrtiach uh, rôzne uh, náboženské, náboženské uh, minority, uh, teda význania islámu, hej, či to boli sufisti, či to boli šíti, suniti, uh, kresťania rôznych, uh, rôznych uh, denominácií, hej, je známe, že tam pôsobili najstaršie církvy založené ešte apoštolmi. Aj priamo apoštolmi, kresťanskými apoštolmi. A je skutočne kolískou západová európskej civilizácie, ako ju poznáme dnes, ktorá je postavená na tých júdeokresťanských základoch. A Západ aj vo svojej bezduchosti, vo svojej vyprázdnenosti, vo svojej amorálnosti tú krajinu chceli jednoducho zničiť. A dôkaz na to, že to skutočne uh, bola lož od začiatku, je práve ten dnešný život a je práve ten uh, doslova masový návrat ľudí do Sýrie, do uh, regionov, uh, ktoré už sú teda oslobodené, do svojich vlastných domov. Oni nechcú žiť niekde inde. Oni nechcú žiť v Nemecku. A to Nemecko je pre nich cudzou krajinou, nepriateľskou, uh, ktorá tá kultúra im nič nehovorí. A v Sýrii. Uh, sa jednoducho cítia tie ľudia lepšie. Väčšina z nich, samozrejme, vždycky bude nejaká časť, ktorá chce byť nejaká iná, ale takto to je. Na druhej strane ale je tam
0: to obvykle, jak sa prehlasujú za, za umienenú opozíciu, sírská oslobozovací armáda, presnejšie. Takže tam bude stále hroziť delenie, delenie tej Sýrie a stále tam bude ten záujem, Vlastne tí importovaní teroristi, ktorí tam boli, 60 tisíc zo Sáutskej Oráby, len rozdelovať to územie. Čo je to
1: záležitosť propagandy. Aj to znamená, že tak ako Biele oby neboli humanitárnou organizáciou... Organizá... Propagandisti. Ale bola to čisto propagačná organizácia teroristov, pôsobiacích teda v oblastiach, ktoré neboli pod kontrolou sírskej vlády. A je známe, že sa pripojili vlastne aj k tomu útoku na, vody, na zdroje pitnej vody v Damašku, čo je teroristický čin, ktorý by teoreticky zase mal, mala odsúdiť každá krajina. Útok, otrávenie, alebo hrozba otrávením zdrojov pitnej vody pre niekoľko miliónovú aglomeráciu je proste niečo, čo je zahranou akýkoľvek organizácie, ktorá sa prehlasuje za humanitárnu a pod, pripojili svoje podpis aj takýmto výražkám aj práve táto organizácia ak niekto chce dôkaz ten dôkaz je evidentne práve tu Nehovoriac o tom, že pôsobili výlučne v oblasti pod kontrolou džihadistov a o ich aktivitách jednoducho miestni obyvateľia nič nevedeli. Vždycky tam dobehli v bielých, krásnych, čistúčkých prílbách, nových uniformách ľudia, ktorí sa natočili. okamžite to bez akýchkoľvek kritiky. Bolo pušťané do našich médií ako príklad toho, že ako sa miestní obyvateľia chránia, je civilná, civilná domobrana a podobne. No, jednoducho, ak hovorí, že tu je nejaká slobodná sírská armáda a podobné, je to čisto len záležitosť propagandy, že z jedného dňa na druhý sa rozhodne naša propagand, propaganda, že z týchto teroristov dneska budú demokrati, dneska budú umiernení umiernení povedzme rebelí a že my ich budeme teda podporovať. Čo je najhoršie, že časť verejnosti tomu skutočne ešte stále verí a bohužiaľ... Čo verejnosti? Ale... Med... Novinári, ktorí no...
0: si hovoria, že sú mienkotvorní, renomovaní, píšu radi v komentároch o tom, ako, ako ideme budovať vlastne demokraciu za pomoci bývalej al potom front al-Nusra a nakoniec je to sírská oslobozovacia
1: armáda, Nie? A potom sa vymyslí zase niečo iné. Ako ten kolobeh je, kolobeh je nekonečný a tá propaganda je takisto nekonečná. Tak poznáme to v podstate od čias, ja či si pamätáš, akým spôsobom opisovali dobové noviny príchod Napoleona, keď ušiel z Áno. Aj vkročil na pôdu Francúzska, hej? A postupne sa to uh, zmierňovalo, hej... Uh, Až to končilo Napoléu, tým, Paríž načne víta svojho... Na, Načenie víta svojho imperátora. Ktorá, hej, a to boli tie isté noviny, tie istí komentátori, tie isté mená a toto je vlastne spôsob, akým sú schopní komentovať dneska prakticky čokoľvek za peniaze, hej? To znamená, že veriť im aj skutočne môže len človek, ktorý je mimoriadne, ale veľmi hlboko zaslepený a preto ako celá táto kríza, to je priam ukážkový príklad v dnešných časoch internetu. V časoch, keď každý si môže na kliknutie vlastne overiť, či skutočne je nejaká informácia pravdivá, tak je skutočne až smiešné. Asi tieto ľudia by sa mali nač- začať naučiť pracovať s internetom a s rôznymi zdrojmi, pretože uh, hovoriť uh, takéto nehorázne loži, ktoré je možné veľmi jednoducho a veľmi primitívnym spôsobom kedykoľvek overiť, uh, tak uh, úplne dehonestuje vlastne celé pôsobenie médií a uh, vôbec. Pritom médiá ako také uh, sú v tom v princípe nevinne, je to otázka ľudí. Je to znamená, že a akým spôsobom to bude, budú opisovať. Ale no, nevinne nie sú v tom tie médiá. No, tie médiá ne... naozaj vytvárajú
0: viac propagandu. A, a. No
1: Ide o to, že úloha médií ako taká je nezastupiteľná. Predsa len ľudia nemajú čas si sami uh, 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 robiť uh, nejaké rešerše a podobne, je, takže mnohí z nich to skutočne aj um, berú a uh, ale robia to tí ľudia, aj konkrétni ľudia. Tak ako nezabíjajú zbranie, ale zabíjajú ľudia, ktorí tie zbranie používajú. Rovnako to pero, ako také tiež len nástroj. A treba v Anglicku sú médiá treba z Independent, kde píše napríklad známy, známy um, um, reporter z blízkého východu Robert Fisk, ktorý prinášal Reportáže, ktoré boli v maximálnej miere objektívne. To znamená, že nesnažil sa nejakým spôsobom vyzdvihovať ani jednu, ani druhú stranu. Proste písal, čo videl. Zabíjajú vládne vojska. Ok, napíšem, že zabíjajú vládne vojska. Zabíjajú teroristi. Napíšme, že zabíjajú teroristi. Žiadna propaganda v tom nebola. Napríklad v tom osúle dneska je, uh, sa zverejnili Amnesty International uh, videá, kde vlastne popravujú um, v podstate pochytení týchto džihadistov uh, sa s nimi nehrajú a jednoducho ich popravujú. Hej, čiže hodia ich uh, do priepasti a tam ich postrieľajú. Hej, uh, skutočne takéto šokujúce zábery sa objavili. No uh, je to propaganda? No nie je to propaganda. Je to realita. Ale práve to, že uh, treba hovoriť o tom, aký svet je, aj opisovať O To by mala byť úloha novinára o, alebo reportéra a nie vlastne vytvárať nejakú predstavu, aj, že, o, ktorá si myslí, že je správna a, a pre ňu o, v podstate hľadať zdôvodnenia argumenty a tak ďalej a tak ďalej. No, e, zabudli sme povedať telefónne číslo e, Ale zabudli sme sa ešte vrátiť Slovensku, lebo sme
0: veľmi rozobrali zahraničie. E, myslím, že to je asi podstatnejšie a Ale to to... ešte k- SAS, ešte dokončíme tú rekapituláciu. Jasne e,
1: Za uplynulý týždeň vlastne najväčšou kauzou bolo vlastne, e, hrozba e, prepustenia jedného z mafiánskej skupiny e, Nie je dôležité kto, akej skupiny a tak ďalej Dôležité je vlastne, že došlo k porušeniu zákona. Trestný senát pod vedením Štefana Harabina vlastne skonštatoval, že došlo k niekoľkonásobnému porušeniu zákona tým špeciálnym trestným súdom, ktorý napriek rozhodnutiu, ktorý ignoroval rozhodnutie Najvyššieho súdu a pri námietke zaujatosti a znova zveril vlastne kauzu alebo riešenie tohto prípadu tomu istému zaujatému Senátu. Tento Najvyšší súd znova zrušil rozhodnutie tohto, tohto špeciálneho trestného súdu, pretože bol znova porušený zákon ktorý hovorí o tom, že súd sa nesmie rozhodovať, pokiaľ, má vlastne, pokiaľ je tam predpoklad zaujatosti. To znamená, že už má vlastne vytvorenú nejakú ideu, alebo už má dopredu vlastne vytvorený názor, či je niekto vinný alebo nevinný bez ohľadu na dôkazy. Takto súd nesmie rozhodovať. Súd má rozhodovať na základe faktov a preto vlastne námietka zaujatosti je veľmi vážna. A v trestnom práve jednoducho námietka zaujatosti rozhoduje o tom, že či niekto bude rozhodovať nejaký spor alebo nebude. A sudcovia sú napríklad povinní hlásiť akýkoľvek motív, ktorý by mohol viesť zaujatosti, či už z dôvodu nepriateľského vzťahu alebo naopak priateľského vzťahu. Pokiaľ existuje osobná väzba, je to dôvod na to, aby sa súd sa vzdal zastupovania alebo prejednávania nejakého konkrétneho prípadu. No a médiá spustili neuveriteľnú kampaň, Bez ohľadu na to, že bol porušený zákon, evidentne. Spustili na čele s denníkom N, na čele s denníkom SME a na čele so stranou SAS, hej, ktorá si hovorí, že je strana odborníkov človek, ktorý je v strane SAS zodpovedný za justíciu a ktorý by v prípade, že by strana SAS uh, náhodou vyhrala voľby, mohol teoreticky viesť celý rezort ministerstva spravodlivosti, tak tento človek, bez ohľadu na to, uh, že bol porušený zákon, uh, že jednoducho sa, uh, sa uh, Štefán Harabin vyjadril, že uh, každý je pred zákonom rovný. To je jedno, že či je to zločinec, či je to, či, či je to alebo človek obvinený z nejakého zločinu, alebo človek, ktorý sa prehlasuje za nevinného. Pred zákonom a pred súdom sú si povinni, všetci rovní. Až kým nedôjde k vyneseniu súdu, súd je povinný na každého hľadeť ako na nevinného. A pochybnosti sa majú vykladať v prospech obvineného a pokiaľ dojde k porušeniu zákona, jednoducho musí byť dodržaný ten formálny postup. Je známe, že pokiaľ má niekto ťažké kauzy, skutočne ako sa sú prieťahy napríklad v konaní, pokiaľ súdy sú skorumpované, tak pokiaľ dôjde nápad na najvyšší súd, tak to má zase z advokátskeho prostredia. Tak sa modlia advokáti, aby prípadol Senátu pod vedením Harabína, pretože to je e, záruka zákonnosti. Skut, môžeme si myslieť o Harabinovi čokoľvek, ale je to proste človek, ktorý proste dbá na tú literu zákona a snaží sa, vlastne, aby všetko bolo formálne správne. Pokiaľ nie je, tak rozhoduje presne v zmysle zákona. A e, nikto si nedal e, vlastne, e, námahu, aby... No. rozobral kompletne celý tento prípad. Vlastne... No, Mediá to vôbec
0: neinformujú. Mediá to zredukovali na to,
1: že, no, že Harabin pustil zločinca. a, to, a, a pot... prepustenie zločinca. No, a... A pritom je to záležitosť trestného súdu, pritom je to záležitosť vyšetrovateľov, ktorí za 5 rokov nevedia dotiahnuť jednu e, kauzu he, takýchto, e, takýchto mafiánov e, do e, sku... nejakého záverečného finále do odsúdenia. Vyzerá to tak, že ako v prípade pilotného projektu aj, kde mal byť odsúdený ešte e, začiatkom roka jeden človek, ktorého e, NAKA aj proste nachytala, že bol terorista, ktorý tam terorizuje, e, terorizuje Černocha niekde e, na strednom Slovensku. Tak e, Takisto ako Senát pod vedením Harabina zrušil e, obvinenie, pretože tam došlo k porušeniu, formálnemu porušeniu zákona a, a nielen akože k obyčajnému formálnemu, ale vyzerá to tak, že došlo k vyfabrikovaniu prípadu. Hej. To znamená, že vyšetrovateľ si vymyslel výpovede. A to, to je niečo, čo by vlastne mala riešiť už priamo policajná inšpekcia, pokiaľ by samozrejme nebola pod vedením ministra vnútra, ale jednoducho rovnako médiá šialený až priam hysterický postoj voči tomuto. Ja sa vrátim strane SAS. Strana, ktorá si hovorí, že je stranou odborníkov a ktorá by mala zastupovať vlastne prospech všetkých ľudí na Slovensku, tak je v skutočnosti stranou no v niektorých prípadoch až stranou, ktorá obhajuje alebo vyst- pristupuje alebo komentárov z takej, z takej fanatickej e, strany. Hej? A s, e, treba v tomto prípade e, vlastne ten e, reprezentant S.A.S. E, už dopredu vie, že niekto je vinný. Ale to sú... ten urvalkovský prístup to, to, je, to nie d- je len strana S.A.S. Ale tá strana S.A.S. Ale a to, ja
0: to sú t- aj denník N tie komentáre k tomu a, takisto.
1: No o denníku N sa netreba vyjadrovať pretože deník N zásadne neprináša objektívne udalosti alebo objektívne komentáre. Do, názor má vždy dopredu vytvorený a už len potom dokladá je do toho už dopredu postavené hrubej kostry, akože nejaké kvázy dôkazy. Hej, a to nie je prvý prípad aj preto to zo všeobecňuje moci, samozrejme zo všeobecňovať by sa nemalo ale práve strana, ktorá je tá opozičná, hej, najsilnejšia opozičná strana, ja to vidím obrovské riziko, skutočne obrovské riziko, že pokiaľ je niekto ochotný vlastne voliť za takýchto, za takýchto predpokladov túto stranu, pokiaľ sa nedistancuje od ľudí, ako je vlastne tento reprezentant pre justíciu, ktorý mimochodom bol na kandidátke v čísle 11 a sedí v parlamente, tak jednoducho je, je to obrovské riziko pre celú spoločnosť. Hej, pretože oni nebudú obhajovať nejaký záujem. Oni budú obhajovať ideologické pozície. Hej, bez ohľadu na fakty. To znamená, že, ako sa hovorilo kedysi, hej, že keď je ideológia v rozpore s faktami, tým horšie pre fakty.
0: No ale to je Slovenská postfaktuálna politika. Je, že ono, že Ines prepočítal môj odvodový bonus a je tam len nepatrný, nepatrný rozdielik, no jedna miliarda až. Hej, ale to je taký nepatrný detail v rozdiele. Hej. No tak to je tiež postfaktuálne, lebo, lebo mu to traja blogery zrušili behom dvoch rokov. Kišovu najprv zrušili, keď to predvádzala, Mihála zrušili, teraz tretíkrát to prepočítavali. Hej. A ani tú chybu si není schopný uznať. A teraz, keď zoberieš toto je jedna časť tej ekonomickej časti, teraz sa vrtej v politickej, ideologickej, kde ich pohľad na pravdu a lásku je viac ako slovenský zákon, ako, ako zákony v Slovenskej republike. No a, a, a tedy dochádza presne k tomuto, že, že sú urválkovci, že celé je to len propagandistická, ideologická hra, ukazanie, toto je nepriateľ. A najhoršie je, že, že sa prepožičavajú tomu novinári, pretože dneska dnes som má vo vlaku možnosť to čítať a keď som si to otvoril, tak vlastne ty nezistíš vlastne, o čo ide. Ty nemáš šancu sa dozvedieť, o, o aký prípad ide, uh, aké, na základe čoho sa má rozhodovať, nemá rozhodovať. Ty tam máš, že Harabin ide pustiť zločinca, alebo pustil. Uh, Harabin je uh, človek, ktorý porušuje zákon, a potom tam máš 10 vied, ktoré e, opisujú akúsi históriu Harabína, plus je tam 3 výroky niekoho, že Harabín sú A to je všetko. A toto máš cez kopírach vo všetkých médiách.
1: E, jediné médium, ktoré si dalo námahu a oslovilo priamo Harabína ešte predtým, než išiel na dovolenku, e, to bolo plus 7 dní. Aj pretože tento prípad je starší. Aj to nie je prípad, že ktorý by vlastne bol e, z Máme tu náhle telefón, aj tak že zdvihneme. Dobrý deň, počujeme sa?
3: Dobrý večer. slyšíme sa?
1: Áno, hlúčujeme
3: sa. E, ja mám jenom takú poznámku ohľadne e, pana Harabína a jeho veľké kritiky ako zrušení amnestii. E, nevím, jestli znáte Hanu Marvanovou z Českej republiky, právničku. Áno.
1: No to meno je známe, Nechci, ale to nesledujem. Nevím. Hej.
3: No, takže ta paní, to je bývalá vrcholná představenkyně e, strany, e, nebo ono se jmenuje Unie svobody, ta strana, jo. A už dneska neexistuje, ale tato paní minulý týden pronesla e, na seznamu.cz, na portále, přímo jakože internetové televize, že se bude snažit e, pokusit se zrušit Klausovi Amnestie, aj ale vlastne argumentácia toho, že když to ne, ve Slovenskej republice zrušiť amnestie, tak to musí byť v České republice. Jo, takže díky mm-hmm. Ďakujeme
1: za informáciu, no to je z, skutočne ako závažná informácia, pretože to je presne to, čo vlastne na začiatku, keď sa uh, prediskutovalo o, o týchto amnestiách, práve Štefan Harabin hovoril, že tu na dochádza k rozkladu právneho štátu.
0: Áno, to náradza v podstate ideologický a, a politický aktivizmus nahrádza
1: právo. Uh, a vyzerá to tak, že uh, toto ako keby uh, bol, nebol precedens len pre Slovensko, aj? Že ako keby sa vlastne uh, Slovensko stávalo kvázi pilotným projektom uh, okolitých krajín, alebo možno celej Európskej únie, že akým spôsobom vlastne je možné ohýbať to právo a, vlastne zatvárať alebo postihovať ľudí, alebo naopak nepostihovať z ideologických dôvodov. Yeah. Hej. Ešte raz zopakujem, že keď k tým amnestiám, keď si človek pozrie zdôvodnenie Najvyššieho súdu, dve tretiny toho zdôvodnenia nemajú spoločné správom. To je vlastne len opis histórie, ktorý má navodiť dojem, že uh, oni proste museli rozhodovať z vodu neznesiteľného utrpenia aj z celej spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej. Ale tam oprave nie je nič. Aj. To znamená, že uh, oni v podstate si len potrebovali vyrobiť alibi alebo ospravedlnenie aj výrobou nejakého takéhoto uh, elaborátu, aj, lebo to sa nedá nazvať uh, uh, inak, aj, že, 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 že nejakého odborného textu a Jednoducho to s právom nemá nič ako vidíme tu na, na tomto príklade výborné, výborný komentár alebo výborná poznámka, že dochádza k rozkladu toho právneho štátu. Hej, pretože právo musí byť, aj keď sa nám nepáči, hej, aj keď sa nám nepáčia niektoré veci alebo niektoré rozhodnutia, pokiaľ sú v zmysle práva hej, prijaté, aj pokiaľ mal treba na to prezident či už zastupujúci prezident právo, treba to akceptovať. Treba to akceptovať, pretože pokiaľ e, vlastne e, zničíme tieto základy, tak e, zničíme kompletne e, celé, celé právo alebo celý právny systém. A ako vidíme dnes, aj pri tom útoku, ktorý je evidentne podľa môjho názoru koordinovaný, hej, čiže mimovládne organizácie, médiá a treba aj strana SAS, aj šéf Arabil bol na dovolenke. nemohol sa vyjadrovať, tak urobili v podstate počas toho týždňa, keď bol na dovolenke obrovskú kampaň. Proste vedeli, že on do toho nejakým spôsobom nevstúpi a snažia sa z neho urobiť nejakého nejakého démona. Treba si pozrieť rozhovor v pústvedem dní, ktorý dal ešte 7. júla, veľmi podrobný komentár, veľmi, uh, myslím, ako v zmysle uh, tých právnych formalizmov, ktoré boli uh, porušené, kto za to môže a akým spôsobom uh, to bolo vykonané. Uh, ten uh, redakcia to umiestnila na, uh, na svoj portál, hej, na uh, pluska. Uh, to uh, uverejnila na svojom portáli, ako je to youtube video, takže nie je problém si to dohľadať. A ah, uh, Osobne si myslím, že pokiaľ by niekto sa chcel vyjadrovať ako skutočne k meritu veci, to znamená, že k podstate a oboznámil sa s celým týmto prípadom, tak by nakoniec musel skutočne dospieť k rovnakému rozhodnutiu, ako dospel senát Štefana Harabina, že bol porušený zákon a jednoducho oni nemali inú možnosť, pokiaľ chceli dodržať literu zákona. A bohužiaľ, zákon nie je písaný takže. Pre mafianov platí jedna klauzula, pre nevinných ľudí platí druhá klauzula. Jednak my dopredu nevieme, kto je mafián a kto je nevinný človek. A jednak z- zákon spravodlivosť je slepá. I to znamená, slepá nie je v zmysle toho, že e, proste sa nerozhoduje, ale v zmysle toho, že sa nehľadí na to, kto stojí vlastne pred tým súdom. Takže <coughs> výkon spravodlivosti, rovný výkon spravodlivosti by vždy mal obsahovať vlastne túto zásadu, aj, čiže rozhodovať uh, tak, aby bola zabezpečená rovnosť pred zákonom, aj, aby bol ten výkon práva vždy uh, podľa zákona, v zmysle zákona. Lebo sudcovia nie sú na to, aby, uh, aby vymýšľali zákony z zákonov. aj Na to sú legislatívci. Tie, tie formalizmy sú predsa už dávno, dávno pekne uh, vytvorené. Je tu výkonná moc. Tu, uh, no, na... no, dneska
0: možno nie je. je tu len výkonná moc a potom tu je Ficovstavovský štát. To znamená, x všelijakých jeho špecifických rád, kde, kde sa v podstate rozhoduje o budúcnosti Slovenska, kde tí ľudia nikým nie sú volení a...
1: No a na ministerstve vnútra akurát dneska bola informácia, že sa hľadajú do uh, výboru pre, uh, pre uh, posudzovanie extrémizmu odborníci. Uh, môžeme tam teoreticky aj my, aj pokiaľ by sme boli zástupcovia mimovládnej organizácie, ktoré sa preukázateľne zaoberá uh, sledovaním extrémizmu a popisovaním týchto, tohto extrémizmu, tak sa tam môžeme prihlásiť a môžeme hodnotiť, kto je extrémista a kto nie je extrémista a na základe tohto bez rozhodnutia súdu sa budú vlastne prijímať nejaké konkrétne opatrenia, ktoré budú postihovať konkrétnych ľudí je to deprimujúca situácia, keď sa vlastne, keď sa vlastne výkonná moc prisudzuje alebo privlastňuje veľkú časť tej súdnej moci. Ak a toto nie je rozklad demokracie, no tak ja už potom fakt neviem, akože čo. Dáme si pesničku. Dáme si pesničku.
0: to opäť po pesničke. Tu tému vlastne ideologického zásahu do právneho poriadku sme
1: dokončili? V princípe aj áno. Hej. Jednoducho to, čo vlastne dneska sa deje na tej domácej politickej scéne je zneužitím práva. inak sa to asi nedá povedať. A treba si vlastne dať pozor na všetkých, ktorí veľmi rozhodne, masívne požadujú odsúdenie Štefana Harabina, bez toho, aby sa zaoberali vlastne tým právnym stavom, aj že akým spôsobom a prečo vlastne k tomuto došlo. Čiže to sú ideologovia, aj, aj keď si teda hovoria, že sú politici a sedia v parlamente a tak ďalej. Ale jednoducho, pokiaľ je to niekto, kto chce vlastne hovoriť k veci, tak by mal o tom aj niečo vedieť, nielen mať titul aj, a... Tvrdiť o sebe, že som právnik, ale aj starať sa o to, že ako fungujú zákony a prečo tak fungujú. Ešte by som dokončil jednu vec. Ministerka Žitňanská, keď ju požadovali vlastne, aby urobila poriadok s Harabinom, tak povedala, že ona nie je za to, aby, aby muselo ministerstvo vlastne do tohto zasahovať, že necháva to na súdnu samozprávu. Inými slovami povedala, že ona vie veľmi dobre, že Harabin má pravdu. A nechce si tým špiniť ruky. Tak vedia to viacerí. No. Vedia to viacerí, ale uh, takýmto veľmi zaobaleným a diplomatickým spôsobom uh, poslala všetkých týchto ideológov niekam. Aj, uh, zase, môžeme si myslieť o Žitňanskej uh, čokoľvek, uh, v podstate ako uh, reprezentantka... Uh, uh, prešla v podstate cez KDH do SDK, potom do MOS HIT, a všade sa vyjadrovala, že je za to, aby rozhodovala, že so Smerom nepôjde. Niečo v tom zmysle nie je takto doslova, ale proste, že Smer má na nasvedomí rôzne kauzy a tak ďalej. No a napriek tomu je s nimi vo vláde. Lebo charakter, lebo charakter rozhoduje. A, takže Môžeme si od nej myslieť čokoľvek, ale má nejaký púc seba záchovy a rozhodne nepôjde do vopred prehratej bitky. A toto je aj ukážka toho, akým spôsobom tí naši propagandisti rozmýšľajú. Ich skutočne nezaujíma právo, ich nezaujíma, nezaujíma fakty, ich zaujíma to, čo si oni myslia, ten dojem. A to je, to je proste zlé. Hej. Keď, ešte by som to vedel pochopiť u novinára, ktorý je platený za to, aby tento dojem vyvolával. He. Ale politik, hej, ktorý vlastne sedí v parlamente a mal by vlastne no, sa, za naše peniaze nedostáva málo, koľko, ich, koľko to má? 3000 či 4000 eur mesačne aj s náhradami? No, 2070 má asistent. Čiže to bude asi viac to bude viacej, plus sú tam náhrady, je, takže nejaké 3-4 tisícky určite. No a za tieto, za tieto peniaze dostávame propagandu, ako tak nech sa na mňa, nikto nehnevá, ako ja hovorím, strana, stranu SAS, skutočne overte si, ľudia, ktorí počúvajú a zaujímajú sa o tieto, o tieto záležitosti, overte si to, overte si fakty. A pokiaľ vám ešte stále nebude dosť, hej, tak si treba pozrite niečo o vodovom bonuse, ktorý dneska vyvrátilo už x ľudí, hej, že v podstate sedí až na pár maličkosti, koľko, jedna miliarda. No. Hej. A tak hej, hovoriť o tom, že hej, je to strana odborníkov, že je to strana, na ktorú sa môžete spoláhnúť, ktorá bude obhajovať slobodu, no tak ja neviem ako slobodu a neviem ani ako solidaritu. A ako odbornosť vlastne ako odbornosť, uh, takže, ale je to stále najsilnejšia opozičná
0: strana, preto... No, ak je toto najsilnejšia opozičná strana, tak potom, uh, aká je tá najslabšia?
1: No, možno, že v dnešnej postfaktuálnej dobe, keď dnes nemôžno prakticky veriť uh, médiám, keď nemôžno veriť uh, vlastne ani tomu, čo niektorí, uh, niektoré strany alebo niektorí vôzovkách odborníci prehľadzujú za fakty, tak uh, skutočne asi uh, je dobré, keď si ľudia spravia názor sami na základe činov a na základe aktivít. Hej? Pretože uh, môže niekto hovoriť, čo chce. Hej? Robert Fico hovorí o tom, že uh, chce, aby Slovensko uh, si rozhodovalo o svojej ceste do budúcnosti samostatne, ale v skutočnosti uh, jediné, čo ho zaujíma, je ako čo najlepšie splniť príkazy z Bruselu. A voči Bruselu sa nikdy nevyhraní, maximálne tak retoricky pred nejakým domácim publikom. A to sú tie marketingové cvičenia. To sú tie marketingové cvičenia. A to sú, to sú fakty. Hej? To znamená, že fakty sú, že Slovensko sa zapája do toho o, kvázi integračného procesu, zapája sa do m, prebratia spolu zodpovednosti za migrantov, zapája sa do o, povedzme do toho, aby sa Slovensko bolo časťou toho veľkého systému súdnictva a spravodlivosti, ktorý momentálne vytvára centrálna európska justícia, teda európska, európske orgány na čele s európskym prokurátorom, ďalej európskou armádou. To sú všetko fakty. Hej? Možno aj preto
0: ten, keď tak ako jemne pokrčil tými ramenami nad Baštroňákom, lebo vie, že za taký rok ho vyberú európsky. <laughs> Čo vyberú Európsky? No, Európsky prokurátor ho vybere za dph No, lebo v princípe 2018 skončia výnenky pre DPH. Čiže, čiže baštrňáka proste vlastne môžu zobrať za, za to porušovanie a ak robil, operoval aj v Čechách aj na Slovensku alebo mal nejaké iné, iné, iné kontakty a prevody do zahraničia, no tak ho vyberú. Vieš, lebo tam nepremlčateľ, nepremlčateľ, nepremlčateľnosť.
1: No, to je celkom zaujímavá. No. Ale to si, dá sa povedať, že aj celkom, celkom realistická. Takto. Samozrejme... My sme nikdy netvrdili, že Slovensko musí za každú cenu sa byť samostatne hrdo aj do do pras a tak ďalej, ale vždycky by to malo byť o tom presadzovaní toho slovenského záujmu alebo slovenskej pozície. A v princípe je jedno, či to bude v rámci Európskej únie alebo či to bude nejak samostatne alebo... Vždycky by tu mala byť politická reprezentácia, ktorá toto bude schopná deklarovať a postupovať v zmysle e, takto vytvorenej, e, vytvorenej pozície. Pokiaľ e, táto reprezentácia tu bude, tak my si obhajíme tie slovenské záujmy bez ohľadu na to, že či tu bude europrokurátor alebo tak. alebo v konečnom dôsledku e, obhajoba tej nejakej e, slovenskej pozície je aj obhajobou nejakej zákonnosti. Aj pretože pokia chceme, aby Slovensko bolo demokratické, aby tu bola zachovaná možnosť, že každá táto nejaká časť spoločnosti bude mať možnosť sa vyjadriť k tomu, čo tvorí vlastne obsah toho, čo považujeme za Slovensko. Bez demokracie to nejde a bez zákonnosti to tiež nejde. Takže hovoriť o tom, že musíme mať na to Europrokurátora, no v princípe nemusíme. Hej. Ale keď už, tak nebude nám vadiť. Hej. Ak raz bude nejaká taká slovenská pozícia deklarovaná takýmto spôsobom. Ale v princípe, samozrejme, kritizujeme už ten samotný, v tomto dnešnom mechanizme Európskej únie, ktorá presadzuje násilím, násilím určité, určité hodnoty, presadzuje vlastne určitú centralizáciu a priamo zánik národných štátov. Hej. Pretože národné štáty sú podľa Európskej únie veľké Bobo, aj ktoré treba zlikvidovať, pretože len bez tejto likvidácie budeme mať šťastnú budúcnosť. No a preto treba migrantov, treba podporovať mimovládne organizácie, ktoré sem doťahujú tých migrantov, ktoré vlastne uh, ťahajú v podstate už z pláže líbyských brehov aj, sa, kúpajúcich sa migrantov.
0: Už v Eritreji ich hľadajú.
1: V Eritreji ich hľadajú. No, ja, ešte, ja ešte som zvedavý, že kedy konečne budú zachraňovať topiacich sa migrantov v Patagónii. Hej, tam, tam ešte sme nezachráňovali. No, no. Ale myslím, že keď budeme veľmi, veľmi tvrdá osilovne pracovať, myslím, že aj do takéhoto stavu sa raz dostaneme. Treba pevne držať. Se. No 200 tisíc migrantov
0: v Taliansku čaká na cestu na sever,
1: no, aby tá... si pozreli legendy a relikvie vikingov. No a treba povedať, že je veľká pravdepodobnosť, že súčasťou toho procesu takéhoto rozdielovania bude skutočne nakoniec veci, ktoré keď sa domyslia do konca, tak budú znamenať výrazné obmedzenie nielen teda tej štátnosti Slovenska, ale aj slobody ako takej. Pretože na to, aby... To sme už mnohokrát opakovali, ale viete... Treba to povedať alebo rozobrať na drobné. Pretože keď Európska únia chce vlastne nejakým spôsobom stimulovať týchto migrantov, aby ostali na Slovensku, nejde to inak, ako že dá všetkým migrantom po celej Európe rovnaké peniaze. Hej? Či to bude v Nemecku alebo či to bude na Slovensku. Toto je jediná podmienka, lebo nič iné týchto migrantov nezaujíma. Čiže v konečnom dôsledku ona im bude musieť dať, povedzme, 1000 eur každému aj, a s tým, že samozrejme dostanú zadarmo bývanie, zadarmo darmo strávu a tak ďalej. Na to musí mať Európska únia peniaze.
0: No, a na to potrebuje
1: a, priame financovanie. To znamená, že musí vlastne zdaniť, vytvoriť európsku daň. Aj, e, zdanenie je vždycky obmedzovanie finančnej slobody jednotlivca. Čiže v konečnom dôsledku, keď si tento kruh predstavíte, aj, či vy si budete platiť tých migrantov, ktorí tu na tomto slovenskom území bude v úvodzovkách akože platiť Európska únia. V skutočnosti si ich budeme platiť my sami. A násilím hej, pod vyhražkou, že proste vám bude vystavená exekúcia na firmu alebo na vašu domácnosť, ak nezaplatíte túto daň. Samozrejme, bude to rovnosť platu, pretože bude to nejaký zákon a tak ďalej tak bez tohto by ste samozrejme mali viacej peňazí. Hej. Ale sladom na to, že Európska únia vám ich zoberie a dá ich týmto migrantom, tak samozrejme tu nabudú. A toto je ešte tu najmenej, že prídete o financie. Samozrejme prídete aj o schopnosť určovať si, kto na tomto území bude žiť, to vám bude určovať Európska únia. A takisto bude... A to je zase obmedzenie slobody tejto krajiny. A zase... Bude tu na, budú mať minority určité práva, ktoré zase bude kontrolovať a dodržiavať nejaký európsky prokurátor. Čiže zase tu bude menej slobody, vy budete mať ako pôvodné obyvateľstvo menej práv ako nejaká minorita. Čiže či budú tu represívne orgány, budú tu súdne orgány aj Európskej únie, ktoré budú dohliadať a vyžadovať na to, aby sa to dialo týmto No, ale to
0: nie je nič nové,
1: vieš. No, je to opakovať.
0: Čo, čo sa naučili pri Lisabonskej zmluve, respektíve o ref, pri referende o Európskej ústave, kde deň to nevyšlo, predsa na začiatku. No tak sa naučili, že, že to budú robiť skryte, salamovou metodou, postupne, a dokonca dneska to volajú ochotní a spolupracujúci, vieš. Ale nastavenie je zlé inde. To je v tom, čo dneska reprezentuje Slovensko. Aký je to Fica Geroj, keď v čase, keď Maďarsko, Maďarsko idú v princípe sankcionovať nie len za zákonom mimovládnych organizáciách, ktorý bol posúdený aj Venáckou komisiou a normálne bol ešte zmekčený vďaka tomu a je to normálne ústavný zákon alebo teda není v rozpore s Maďarskou ústavou. Ale aj za to, že má názor Orbán na utečencov migračnú krízu a že ho hovorí náhlas, tak dneska mi dôči nemu dávať sankcie. Aká je to Solidarita v rámci V4, keď sme podrazili dvakrát našich partnerov vo V4? O, to
1: nikdy ani nebola Žiadna no. Solidarita. Je to je len nejaká virtuálna fikcia. No. O, takže... No. Keď si to vlastne celé takto pekne rozmeníme na drobné, tak to, čo vlastne sa deje momentálne v Európskej únii, tak v konečnom dôsledku nepovedie k nejakému vyššiemu komfortu života, k bezpečnosti alebo, ja neviem, k lepšiemu ja neviem, zabezpečeniu budúcnosti hej, tohto kontinentu naopak, ako povedie, k zniženiu, k zniženiu slobody, k zniženiu bezpečnosti a slobody vo všetkých oblastiach, či už je to politické, alebo ekonomické, alebo kultúrnej. Na pár ľudí dostane výherný plán dobrý a kariérny. Ako vždycky. Vždycky to tak bolo a vždycky to tak bude. Aj to znamená, že týchto pár ľudí... bojovať proti korupcii na Slovensku do USA. <laughs> a to sa oplatí. No a... Ja neviem, ako v konečnom dôsledku to dopadne presne ako v západnej Európe, pokiaľ nebude tu nás schopná žiadna politická reprezentácia, žiadna strana vystúpiť proti tomuto a stranu dostatočné množstvo spoločnosti, ktorá samozrejme tiež musí prispieť k tejto, k tejto hre alebo k tejto politike. Svojím aktívnym pričinením nie tým, že budú písať na Facebooku a podobne, ale aj v v tom bežnom živote, aj v tom, že sa ja neviem, že budú alebo nebudú voliť tých alebo konkrétnych konkrétnych ľudí. Ale hlavne by mali začať sami občania
0: premýšľať a a nedávať sa strhávať proste mediálnymi ideologickými zápasmi, ktoré sa tu na Slovensku vedú v tom zmysle, že napríklad, keď zoberieme, môžeme si rozmiňať, dnes som čítal dobrý blog o tej dani, ktorá strašných húkocov urobil na Slovensku, že rodinné domy trojposchodové, dvojposchodové, za každú metáč čtvorcový sa bude platiť viac a viac a nakoniec sa zistilo, že e, celá tá daň je len presunutie v rámci fiskálnej decentralizácie na to, aby si mesta a obce stanovali tú daň a vôbec nemá takýto dopad, je tam len určený strop Čože samozrejme, pretože myslím, že aj v USA je určený strop sále tax, ale je to daň štátov jednotlivých, ktorí si určujú, určujú výšku. Preto je niekde 6,7, niekde 8,8. Čiže to je v rámci federálneho fyškálne decentralizácie. Je to, je to samostatný príjemov, a to sme chceli predsa nie?
1: Áno, ale celé to bolo vlastne úplne zdemonizované a niektorá strana si to využila na svoju politickú kampaň. Čiže... Povedali sme aj ktorá strana? Alebo si to majú dohľadať? Ne si to dohľadajú, my nie sme tu... <laughs> nie sme politicky títo ani... súdcovia, aby sme súdili. Sudcovia. Ale v každom prípade obce prišli o, niektor... o nejaké peniaze tým, že sa vlastne toto o, neschválilo, alebo vlastne celá táto, celý tento princíp, že sa neschválil. Takže ak hovoríme o tom, že obce majú mať väčšiu samostatnosť, že o, zdroje financií majú byť decentralizované, tak to znamená, že treba to aj legislatívne podchytiť. Aj. To proste nemôže byť len deklarácia, aj, že chceme, aby to takto bolo. Proste treba tie možnosti, ktoré momentálne pripadajú na štát, na štátne úrady presunúť priamo do tých regiónov, aby si oni o tých peniazoch rozhodovali sami a aby si ľudia priamo v tom regióne mohli kontrolovať? Že Vieš, to je ako, peniazok... ako keby niekto chcel zaútočiť na to, keby, keby náhodou
0: prišlo to, že uh, dáne z príjmu fyzických osôb a ona už sa komplet presunula, v podstate len sa prerozdeluje na, na mesta, obce a samozprávny kraj sa presunula, a štádu nemá mal, sne ešte nejaký podiel, ale myslím, že to bol 256 miliónov, to bol ten zostatok, väčšina išla tam. Ale to je to isté, ako keby sme začali kritizovať, že niekto navrhne v rámci uh, uh, tej fiskálnej decentralizácie, že mesta a obce si môžu stanovať daň uh, z príjmu fyzických osôb s trvalým pobytom na ich území alebo prechodným, pokiaľ tam pracujú, čo by riešilo Bratislavu, kde je 200 tisíc plus uh, CPEčkárov, ale maximálna výška dane z príjmu fyzických osvo môže byť 23%. Hej. Čiže, čiže niekto by to začal kritizovať, ale to tak nie je proste. To by bol len stanovený strop a mestá a obce by si konkurovali týmto. Keď by bolo prosperujúce, tak tá daň by bola 15%. Hej. No treba,
1: že, že mohli by si stanoviť nižšiu daň.
0: My potrebujeme totiž aj, aj vlastne tie dane stanovať rozdielne preto, aby tie slabšie regióny mohli mať, využívať tento dumping ako nástroj na, na tú regionálny rozvoj.
1: No a pokiaľ akože takéto čosi bude možné, to znamená, že región, ktorý chce prilákať ľudí, že stanoví si nižšiu daň, aj, tak samozrejme, že každý bude rozmýšľať. No, pôjdem do Bratislavy, že kde zarobím síce tisíc eur v čistom, ale za prenajom nejakého kvartíru aj nejakého bytu, aj. zaplatím 500 eur, plus náklady a plus musím toto a reprezentovať a ostane mi na konci teraz dostal som pozdánenie 1000 eur, aj ja tieto náklady, a na konci mesiaca mi ostalo 50, hej. A potom pôjdem do nejakého iného regiónu, kde mám rovnakú hrubú mzdu, ale proste mám menšie zdanenie, jednak dostanem 1200 eur na ruku, a kde budú o polovicu nižšie životné náklady, a naraz mi na konci mesiaca ostane 350, alebo 400 eur. No tak to je akože, myslím, na zváženie, hej, že či niekto pôjde do veľkého mesta, Hej, a nebude mať v podstate okrem uh, peniazy na prežitie nič iné, alebo niekto, kto si bude môcť vlastne každý mesiac odložiť 350, 400 eur, len za to, že bude robiť tú istú robotu uh, niekde v nejakom regióne, ktorý má takúto možnosť aj si ju využije. No. A toto je vlastne o tých regionálnych uh, rozdieloch, že každý región by mal mať právo si tieto veci určovať sám. Hej, a ja využíva to, Hej. aktívne to využívať. A pokiaľ to bude, aj tak... Uh...
0: No, ale o tom práve nikto nehovorí. A keby, návod, keby veľa z tých opozičných strán proste sa tu tvári, že chcú preziať moc. Ale ako môžete preziať moc, keď v podstate uh, z uh, technokratického uh, návrhu, ktorý bol niekde prachom zabudnutý, a Petra, ktorý kedysi vzišiel zo ZMOSu vlastne ako sopkár, ešte dávno, dávno, kde si vy, vyštráchal a dal to ako poslanecký návrh o tej dani, aby pomohol ZMOSákom vlastne, tak vlastne tu sa urobí taký humbuk, ktorý, ktorý je vlastne proti zmyslu toho, to, toho, čo by mali zastávať tie opozičné strany. Čiže decentralizácia, čiže efektívna verejná správa. Nemajú odborné zázemie a potom to dopadá takýmto trapasom.
1: No a uh, celá... Uh, naša...
0: Vie, že, môžeme inak povedať. Nie, že nečítajú európske dokumenty, ktoré im chodia na... na... To už vieme. To už to vieme, už ale vieme. oni nevedia vypočítať ani odvodový bonus na tretíkrát.
1: Na štvrty, na na štvrty. Na štvrty. A to sa pri tam,
0: a z, z, niekto vystrihne zo uh, Viktora Nižňanského reformy v komunálnej daň z nehnuteľnosti. Úplne maličku, ktorá je 10 rokov stará známa vec. A úplne to dezinterpretujú. Tak to znamená, že tí ľudia nečítali vlastne... Idú posielať kandidátov do župných volieb a nečítali ani základy tej decentralizácie, a fičkálnej decentralizácie od Nižňanského. To dnes nebolo zmenené, ten Fico napríklad sa tohoto nechytil, nezničil to.
1: Uh, Isté, akože stále, stále je to tu a tie základy uh, niž, tej nižňanského reformy uh, stále uh, sú, aj keď teda my to kritizujeme, je, že, tie župné um, uh, rozdelenie na župy, že je v princípe zbytočné, Hej. ale uh, samotná tá idea, že vlastne treba uh, presunúť kompetencie jednotlivým regiónom, tá stále ostáva. Hej. stále je to o tom, že ľudia by si mali maximálne miere rozhodovať bez nejakého veľkého štátu hej, v tých jednotlivých regiónoch sami o sebe, o svojich výplatách hej, alebo teda v rámci toho svojho regiónu. <coughs> aby mala tá miestna samozpráva možnosť rozhodnúť a presúvať tie zdroje podľa toho ako to oni sami potrebujú alebo oni sami najlepšie vedia, kam to treba samozrejme mnohí môžu namietať aj, že ja neviem, korupcia a tak ďalej. Ale to nemá nič spoločné s reformou ako takou, S tým, ako, ako je to vlastne písané, aký, aký je zámer vlastne tejto reformy. Zase je to len o aktivite ľudí, hej, že prečo vlastne sa nezaujímajú, prečo sa nezaoberajú. A zase sme aj vlastne pri poďme, súdnictve, prokuratúre, ktorá prípadne prešlapí, ako zakrýva alebo prípadne nevyšetruje. aj takže... Vrácame sa stále akože cyklicky jednotlivým témam, jednotlivým okruhom. Je to všetko naozajom prepojené a vyzerá to tak, že celá tá naša politická reprezentácia, mediálna reprezentácia hovorí o úplne inom príbehu, úplne inú Slovensku, hej, že, ktoré žije úplne iný život, než je realita dnešných dní. No, no,
0: oni práve. sú, nielen mimo realitu v rámci Európskej únie, oni sú aj mimo realitu tu doma, oni sú taká majga z gurunú. No.
1: <laughs> Ale chyba je to pípadko. No. <laughs> vieš, to by sme aspoň videli, že toto je politik, pozor, opatrný. <laughs> no, a tiež im chyba to, že nevedia lietať a to ich asi rozneštve. Uh, pozdravuje nás niekto, ako sa volá, Dano, Uhum. čiže nie daňo, ale dano. Že ako by ste komentovali rozširujúce sa rady mŕtvych okolo Clintonovcov, tuším, za posledný týždeň je to plus dva kusy. No, ono, tie rady takýchto podivných udalostí okolo Hillary a Billa Clintonovcov, to je stará známa vec, už keď bol Bill Clinton, Bill Clinton guvernérom Arkansasu a vlastne prepukol ten škandál Whitewater, aj keď bol obvinený zo sprenevery a viedlo to v podstate až k impeachmentu, aj to znamená možnosti zosadenia byla Clintona ako z postu prezidenta Spojených štátov amerických. Čiže nie Monika Levinská, je to vždy upozorňujem, pretože každý si myslí, že chceli ho dať dole za to, že tam vlastne mal nejaký sexuálny akt s Monikou Leninskou. Nie, nie to bol iba zastierací manéver. V skutočnosti tam išlo o obrovskú spreneveru verejných prostriedkov, keď bol Bill Clinton guvernérom Arkansasu a zároveň bola Hillary Clinton pracovničkou advokátskej kancelárie. Dochádzalo tak k manipulácii k machináciami s pozemkami, s nejakými úvermi a tak ďalej. Strácali sa záhne dokumenty. Ľudia, ktorí mali s týmto dočinenia, mali podivné nehody a pokračovalo to ďalej. Dôkazy nie sú. E, to znamená, že ťažko sa k tomu vyjadrovať. E, rozhodne e, je faktom, že dráha e, týchto dvoch ľudí je od začiatku e, skutočne veľmi e, podivná. A hovoriť o tom, že Hillary Clinton, ktorá naviac, ako sme sa dozvedeli za m, posledný rok alebo posledné dva roky, e, bola v podstate financovaná e, peniazmi, e, povedzme, džihadistov, ropných ropných šejkov, e, a...
0: za kávu svojím marockým princom,
1: za koľko to bolo? 1 milión? No, trebárs. Ale uh, hlavne to, že vlastne za uh, čias uh, prezidenta Obama a ministerky zahraničných vecí Hillary Clinton uh, došlo k legitimizácii moslimského bratstva, ktoré, ktoré bolo dovtedy, dovtedy uh, vedené v Amerike ako teroristická organizácia. No. Uh, a následne potom došlo uh, k celému tomu, uh, celej tej reťazy, obrovské reťazy tých tzv. revolúcií arabskej jary a s následkom povedzme tých dnešných teroristických útokov a exodu ľudí, ktoré v podstate zničili jednak tie existujúce povedzme, regionálne vzťahy a hranice a umožnili z celého sveta vlastne príchod rôznych migrantov. Na začiatku, keby sme to celé vlastne tak nejak myšlienkovo Išli, tak bol jednak ako samotný Barack Obama, o ktorom, sa, o ktorom mnohí pochybujú vôbec, že sa narodil v Spojených štátoch a bol vychovávaný ako moslim keďže v Indonézii, aj, aj teraz svedectvá ľudí sú, že bol moslimom. Ale zároveň, zároveň na počiatku tohto celého vzťahu bol kriminálny príbeh alebo podozrenie na kriminálny príbeh týchto dvoch máželov, Clintonovcov, a ťahá sa to vlastne uh, až uh, do dnes. stále, sú tu na rôzne podivné udalosti. Ťažko povedať, či je to konšpirácia, alebo či je to fakt. Nevieme to, lebo to nikdy nebolo dokázané. Uh, rozhodne um, tie udalosti sa stali, uh, boli tu na veľmi uh, závažné podozrenia, uh, s, uh, našli sa listinné dôkazy, ktoré boli potrebné k tomu, uh, tomu uh, celého uh, celému vyšetrovaniu. A viete kde? V Bielom dome po odchode Clintonovcov. E, to sa našlo. A hovoriť o tom, že toto je reprezentantka, ktorá má reprezentovať, alebo mala reprezentovať demokraciu, najväčšiu demokraciu na svete. A hovoriť o tom, že Hillary Clinton bola tá tá najlepšia kandidátka. No, mnohí ľudia sú sklamaní z Donalda Trumpa, aj s tým, čo hovoril a čo teraz robí. A mnohí ľudia si vkladali do neho veľmi veľké nádeje, ktoré sa nepotvrdili, dokonca ich sklamal aj ďaleko spôsobom, že ešte aj eskaloval situáciu, bezpečnostnú situáciu. V skutočnosti, ale keď si predstavím, že Hillary Clinton by mala byť na čele Spojených štátov, tak mám s toho, s prepačením.
0: Nočné mory. No, ale bolo by to nevyspytateľné. Vieš, to sú ľudia, ktorí ktorý by napríklad za Obamu, ona reštartovala vzťahy s Ruskom. To bol ten slávny reštart. Tie Kufríky dva s Lavrovom, Veľká show. A, a robili to v Prahe, kde omdlievali z toho všetci na čele s Sašom Vondrom a hovorili, že toto sa, toto sa musí odpočiť. Aj. Dokonca ruské firmy získali výnimky a, a zvýhodnené podmienky na, na pôsobenie v USA a Uran One tak sa to volá? Ano. No, tak uh, dokonca dodával, dodával sa ruský urán do USA.
1: E, dokonca je to tak, Dneska taká situácia, že bez ruského uránu zrejme by, uh, no, a to by to mali so... americké elektrárne už dneska problém
0: fungovať. No, to je daj, Za Clinton Foundation prijalo aj od Rusov, aj od uránu von, uh,
1: dary. E, Ono, Hodne mi to pripomína, doľa no. Trumpa dneska, hej, že proste jemu je moje jedno, s kým bude robiť biznis. <laughs> Hlavne, že ten, ten biznis bude. Len ide o to, že Donald Trump aspoň ten biznis robí v prospech povedzme amerických voličov. Zase, tie lietadla a tanky a neviem ešte čo sa, predsa len budú vyrábať v tej Amerike, áno? Chce vlastne zničiť celú tú klimatickú dohodu, chce obmedziť všetky predpisy a nariadenia, ktoré boli dané na ťažbu uhlovodíkov v Amerike, aby dal ľuďom prácu. Pretože si povedal, že vývoz uhlovodíkov bude tým, čo bude ťahať americkú ekonomiku ďalej. Čiže sú to... Môžeme to kritizovať. Môžeme to hovoriť ako chceme. Ale ten rozdiel medzi Hillary Clinton a Clinton Foundation a politikou Donalda Trumpa je, že časť z toho biznisu možno kvapne aj tým americkým voličom, to, čo momentálne robí Donald Trump. Ale ja neviem o tom, že americkí voliči na Stredozápade by mali z tých peniazí, čo Clinton Foundation dostala, by mali čo, čo, len, čo len cent. Hej? A neviem, kto ich vlastne má, lebo však
0: to sú neskutočné sumy za tie roky. A ešte tá ich iniciatíva pre globálnu, globálna stratégia, alebo čo... tak sa to globálna iniciatíva, globálna vízia, nejak Áno, mal. áno. oni boli vo dvojičke, toto nemá Donald Trump, že vlastne vždy sa striedali, keď bol Clinton Primoci, moci, ona robila presne tú Clinton Foundation. Keď bol Clintonová tam, tak zase uh, Clinton chodil do Moskvy prednášať mm-hmm. <laughs> a vyberal za to peniaze.
1: Áno, vyberal za to peniaze. To je rok 2010-11. A treba tiež povedať, že jedna z veľkých akože nadačných tých zdrojov alebo donorov boli práve tie rôzne fondy, že ktoré dnes tak my často kritizujeme, či už, to bolo, či už to bolo Soroš, alebo či to bolo ako nadacia otvorenú spoločnosť, alebo norské fondy. Na nešťastie, tým, že Hillary Clinton nebola, nebola zvolená, tak všetky tieto spoločnosti, nadácia a tak ďalej odskočili, takže momentálne sa celá tá Clinton Foundation ocitá na hrane prežitia a vyzerá to tak, že skrachuje. Tak. <laughs> Čo zrejme momentálne asi rieši, bude musieť riešiť ako Charlesy Clinton, ako ich dcera, ktorá sa tiež ceda na politickú kariéru. No musí, kariér. ješ, musí, to, je, musí. To, to sú dediči, aj, to, Musia. To, to, nie je len, to je v podstate biznis, to, to je rodinný podnik. A o rodinný podnik sa treba uh, starať. Takže ja osobne som presvedčený, že uh, ak sa podarí, čo Josef Clinton, ako dostať sa na miesto senátora za štát New York, aj čo vlastne momentálne chce uh, v tých ďalších voľbách, tak uh, znova budeme počuť o uh, týchto a vzhľadom na to, že tie finančné súchody sú reálne, aj tak zrejme bude prístupná akýmkoľvek darom. A bude srdečne jedno, či to bude z Ruska, či to bude z Iránu, či to bude z Číny alebo od al Dôležité je, že peniaze budú tiecť. A toto je vlastne pozadie tých povedzme, divných... No, Umrtie je, ale ako hovorím, dôkazy nie sú. A keď nie sú dôkazy, nemôžete hovoriť, že to zariadila Clintonova, alebo že to má niečo s nimi spoločné. Môžete hovoriť, že okolo tohto sú podivné prípady. To je všetko. Hej? Ale budeme zrejme ešte veľmi veľa počuť, pokiaľ bude pokračovať vlastne tá politická kariéra ako Chelsea Clinton, respektíve ak Hillary Clinton nebude mať nejakú zdravotnú. Kto bude od kto bude od Bušu, no tak to neviem, ako rodinný klan Bušovcov bol vlastne uh, dosť uh, široký a uh, keď Donald Trump vlastne išiel do volieb, tak klan, uh, bol v podstate outsider, že? A jednoducho sa nedávala žiadna šanca uh, jemu, ako povedzme uh, známe, ktoré, ktorého poznáme ako že z médií aj z nejaké reality show, a e, naopak hlavným kandidátom bol práve brat e, minulého Už. prezidenta George'a Busha, Jeb Bush no, no a ten pohorel e, práve ako kvôli tomu že Donald Trump zaujal viacej akože tú americkú konzervatívnu verejnosť, takže e, nakoniec sa prezidentom stal práve Donald Trump no, no a máme, máme. máme ďalší telefon áno, počujeme sa dobrý večer
3: Dobroče, našli jsme se?
2: Ano, ano.
3: No já bych chtěl Klintanovi, že nám nebyl tak úplně negativní. Že mají taky své nemoci, třeba rakovina děláženího čípku, po případě rakovina prsu, takže v podstatě Boh si každého svého ovečku povolá, asi tak. Zatím na shole. Hm,
1: děkujeme za zavolání nerozumel som teraz tomu. V podstate povedal, že bože mliny melú pomaly, ale hej. isté, že pokiaľ má niekto to nasvedomí viacej, tak je celkom dobre možné, že nakoniec sa mu to nejakým spôsobom vráti. No. Poslúchač nám poslal, keďže počúva, hej, tak chcel to dokumentovať, poslal nám vlastne článok, kde hovoril o tom, že muž, ktorý mal odhaliť korupciu Clintonovcov, bol nájdený e, mŕtvý. E, bol kritikom nadacie Clintonovcov na e, Karibskom e, ostrove nejakom. A e, slúžil ako, alebo pracoval ako generálny riaditeľ agentúry ekonomického rozvoja e, na tomto Karibskom ostrove. E, že bol nájdený mŕtvy. Zase, nes, pokiaľ nie sú dôkazy, viete, môžete hovoriť čokoľvek, hej? ale pokiaľ nie sú dôkazy, tak je to stále len fáma. Hej? K tomu, ako sa nedá vyjadrovať nejakým sp- serióznym spôsobom. Hej. A pokiaľ, viete, my tiež nie sme vyšetrovateľia. Hej? To znamená, že ne, ne, nemáme vlastne v rukách dôkazy a tak ďalej, ale vždycky je tu na aj čo sme vlastne hovorili, že úloha tých médií, aj predsa len sú určité médiá, ktoré majú zaužívané e, nejaké postupy, e, akým spôsobom treba narábať s faktami, ako ich overovať, ako ich zverejňovať a tak ďalej. Tie veľké médiá robia nejakú propagandistickú politiku, majú určitý e, pohľad, ale stále ešte dodržiavajú tie rôzne profesné formalizmy, na základe ktorých zverejňujú informácie. Čiže overujú, skutočne si dávajú prácu nad tým, aby dali možnosť sa vyjadriť aj rôznym nejakým stranám a tak ďalej. Pokiaľ to je v takomto médiu, vždycky môžete povedať, že áno, má to vysokú mieru dôveryhodnosti. Ale pokiaľ je to zverejnené proste len tak, akože zbrucha aj niekde na nejakom portáli, že niekto, kto mal niečo odhaliť, tak ťažko povedať aj. Tomu sa skutočne ako nebudeme vyjadrovať, pokiaľ budú odálené dôkazy, pokiaľ uh, bude nejaké seriózne médiu typu Washington Post uh, sa tomuto venovať, pokiaľ uh, zase
0: môže.. Unatisk no, si... sa budú venovať Trumpovi, budú sa venovať uh, Clintonovej.
1: Je to možné, ale treba z Fox News, aj tiež považujem za um, mainstreamové médium, ktoré uh, tiež má určité spôsoby. Um, prezentácie tých rôznych informácií a faktov, ktoré zodpovedajú tým profesným zásadám, ako treba tý, s týmito faktami pracovať, tak môžem to považovať za ďaleko dôveryhodnejšie, ako keď to napíše len jeden zdroj, ktorý, ktorého dôveryhodnosť nie je práve tá na tých najvyšších priečkách. Tak našťastie v Amerike sú konzervatívne portály, áno. ktoré umožňujú vlastne zverejňovať informácie a sú dostatočne seriózne. Aj ak nás niekto napadá za to, že zverejňujeme Geston institút. Treba rovno povedať, že tie informácie sú, sú skutočné. aj Treba povedať, že tie informácie sú vždycky zlinkované na základe nejakých dôveryhodných zdrojov povedzme médií, mainstreamových médií, Švédska, Norská, Anglická a tak ďalej.
0: Myslím, a... že nikto si nedáva toľko námahy, keď tie analýzy robia o tej islamizácii Francúzska, Anglická. E, tie ročné správy, čo majú, takto je bezpočet, bezpočet linkov.
2: No.
1: Sören Kern, ktorý napríklad sa zaoberá týmito, týmito vecami, skutočne robí ako geniálnu robotu, ako ja si nemôžem pomôcť. Má to obrovskú faktografickú výpoveď. Ale tým chcem povedať to, že je možné sa aj v Amerike hej, orientovať na médiá, ktoré zverejnia aj nepríjemné fakty o Trumpovi, alebo nepríjemné fakty o Hillary Clinton. A hovoriť o tom, že jedna strana je sveta a žiadne negatívne fakty o nej nebudeme zverejňovať, sa možno dá na Slovensku v denníku N, ale nie v Amerike. V konečnom dôsledku to vždy vypláva na povrch a no, u nás našťastie je aspoň nejaká taká protiváha tomu takzvanému mainstreamu vo forme treba slobodného vysielača aj. Aj, ktorý vlastne zastupuje to, tú verejnoprávnu verejnoprávnosť Nemainstreamovú verejnoprávnu Nemainstreamovú verejnoprávnosť Nemainstreamovú nie je v zmysle toho že nezastupuje nezastupuje väčšinu skutočnosti. To, čo vlastne tu dnes hovoríme, alebo čo hovoríme priebežne v Slobodnom vysielači, je v mnohých ohľadoch názor, ktorý reprezentuje väčšinu. Väčšinový názor na Slovensku. Ale keďže u nás sa vlastne k médiáma do popredia, do toho politického popredia dostali ľudia, ktorí jednoducho názor voličov už dávno nezaujíma, ktorí žijú vo svojom svojom svete, vo svojej bubline, tak nakoniec to dopadá tak, že oni proste opisujú virtuálny svet a lenky za zrkadlom a hrozne sa divia, že prečo to tí poslucháči nežerú, neakceptujú, prečo im neveria a prečo ani za svet nechcú vlastne prestať počúvať slobodný vysielač. Alebo čítať naše preklady. Naše preklady Aj keď pre... teraz máme taký letný režim. Letný režim, bude to ešte horšie, lebo budúci týždeň idem na dovolenku. No. Hej, takže s veľkou pravdepodobnosťou to bude jedine... Prednatočíme? Niečo prednatočíme a niečo si dáme cez Skype aj, že dátové, dátové prvky fungujú. Najprv som mal zlý mikrofón, lebo to šušťalo.
0: Potom som kúpil také dielo, že som počul aj, že bolo v tom počute aj pohyb na ulici.
1: Treba si vytvoriť nejaké niečo. Ono, viete, pokiaľ máte vlastne nejakú mainstreamovú televíziu alebo mainstreamový rozhlas. Po technickej stránke bude vždycky všetko s veľkou pravdepodobnosťou tip-top, aj bude na špičkovej úrovni. Vždycky je možné, aj pokiaľ máte ten správny ideologický background, zohnať peniaze a zohnať ľudí, ktorí vám to štúdio postavia. Zoženiete si moderátorov, ktorí vám to krásne odprezentujú. Pokiaľ to robíte, v podstate bez takéhoto uh, zázemia finančného, tak uh, jediné, uh, čo je uh, možno lepšie, alebo proste iné, zásadne iné, je práve toto, že uh, tie informácie sú možno troška iného druhu. <laughs> no, máme no. tu na ešte uh, jednu, um, jednu takú informáciu, ktorú by sme... Uh, Dneska keď sme taký troška vážni a už je 2020, 20. tak povedzme tú tému stlačenia alebo držania rúk Macrona Aj. s Donaldom Trumpom. Neviem teraz, ktoré médium to dalo, že ako dlho držal Emmanuel Macron ruku Donalda Trumpa keď tam stáli aj spolu so svojimi manželkami pri štátnom sviatku, aj ako deň dobytia Bastily, aj to je štátny sviatok francúzsky, tak Emmanuel Macron chytil Donalda Trumpa a držal ho skoro 30 sekúnd v kuse a on sa otáčal. A on ho proste nechcel pustiť. Ani za svet. Najlepší, najlepší komentár bol na to, že, že to je reklama
0: na lepidlo Patex. No, vieš, to bolo také, to je to pomeriavanie, že makro nemôže ustúpiť, vieš, pokiaľ má hrať tú úlohu ako nového vodcu, európskeho.
1: Tak. To bolo také, mohli sa aj pretláčať, to by bolo lepšie. Uh, mohli, ja som tam ale skôr videl taký... Uh, Uh, iný, iný provok. Hej, uh, neviem, či, uh, on, je, on je proste ešte mladý. Hej, voči Donaldovi, Trumpovi on by mohol byť pomaly uh, nie že syn, ale pomaly aj vnuk Donaldo Trumpa. Hej, tým, že on je skutočne akože taký vekový rozdiel. Tak uh, on je tam aj s uh, na to, že ako akú manželku má hej, že o 20 rokov staršiu, uh, v ňom je podľa, uh, podľa môjho názoru uh, taký taká obava, alebo taký rešpekt zo staršieho. Hej? Že, uh, skutočne Donald Trump je pre neho autorita. Vyzerá tak, tak uh, dobre staro. <laughs> A pre neho je vlastne staroba uh, neviem, či psychická úchylka, alebo niečo, ale cíti sa z, zelko pravdepodobnosťou lepšie pri starších, než, uh, než pri mladých. Hej? Že konec koncov zobral si svoju manželku, alebo teraz uh, či ona ho zviedla, alebo on ju. Ej. Keď mal 14, ale... ona bola učiteľka. Ona nie? bola učiteľka. Ej. Čiže uh, on je zaťažený na starších. Ej. Pre neho starší sú tí, ktorí sú... No a vieš ma ten,
0: ten staro, starorímsky vlastne prístup, ten iniciačný v politike, že po chrbátoch tých starších cez postel, jedno ako je po hlavia sa proste dostaneš hore. Vieš. Počkaj, ty chceš povedať, že toto bol akože náznak nejaké že stretneme sa bez manželí. Vieš, tak to bolo také pomeriavanie pomeriávanie si, že doma má z nich väčší ja a nevstúpim.
1: No a ja už ani neviem, že akým spôsobom sa došlo k pusteniu tých, tých rúk, hej, ale jednoducho tomu, to bola nevskutočne trápna situácia z hľadiska toho, ako fungujú tieto stretnutia. Osobný kontakt je v a vôbec ako v politike alebo, alebo v osobnom stretnutí vždycky nejakým takým narušením toho osobného priestoru. Hej, každý má okolo seba taký mikropriestor, Hej, je to pár centimetrov, desiatok centimetrov a možno poznáte situáciu, že ste v nejakom v nejakej spoločnosti a niekto sa za, na vás začne tlačiť, nie že by sa vás dotýkal, ale jednoducho je príliš blízko, narušuje váš osobný, osobný intimný priestor. A on vlastne tým svojim podaním ruky, ako keby vlastne prerazil ten Trumpov osobný priestor a je to také až vulgárne. No, ale zase na druhej strane pokiaľ má niekto akože takúto psychickú uchylku, aj, že voči starším alebo nejakým spôsobom e, chce vytvoriť nejaký takýto vzťah, skoro až intimný, aj, tak e, je to pre neho možno akože príjemný spôsob, ako to spraviť. Aj, takže, e, skôr to ukazuje vlastne na to, že e, ten Emanuel Macron nie je normálny. Nie, nie, je veľmi premyslený, sofistikovaný.
0: E, Spomen si na to, ako sa stretol s Putinom. To bolo veľmi úctivé, a veľmi také, akože v symboloch mu to dal, e, obrazy v tom Versailles, proste e, ta dlhá chodba, e, krajina s históriou, ale veľmi úctivý bol. Proste dal mu poctu, ktorú on taký, taký rozhovor a takýmto spôsobom ten Putin dlho nemal na západe. A, a tam ukázal niečo iné, že on dokáže rovnocene komunikovať s Putinom a Putin ho pozorne počúva. A fakt to bolo také, že, že si udržal pozornosť Putina, čo nie je zase ako moc, moc, moc ľudí to nedokáže. Aj tu Merkelovú pošle si okolo ne, nej toho svojho psa, ten Putina <laughs> <laughs> to je urobí. A, a toto je to zase naopak. On presne vie, že žijeme v okamžikových takých výjavoch marketingových a to je presne to, že tomu, tomu nejakému primitívnemu Trumpovskému rozmeru politiky, tomu takému neokrochanosti, ogrgelstvu by som to nazval, tak proste, že dokáže čeliť. A dokázal to jeden for pamätáš si, jak sa mu vyhol a podal Merkelovej tedy?
1: No.
0: To je jeden výjav, ktorý sa drží a teraz znova, že neustúpil tomu. Vieš, lebo naproti tomu si pustíš ten výjav, keď odsotil toho prezidentačnú pre, premiéra Čiernej hory, Jaj, Donald Trump. Ja sa keď priha- priha- priha-li, alebo prihali do NATO, čo už dala jasný odkaz proste Balkánu, <laughs> <laughs> že uhnite, ideme my. <laughs> no.
1: no, sú na to samozrejme rôzne názory. Ja si skôr myslím, že je to u Donalda Trumpa, je ako tento vzťah Donald Trumpa Vzhľadom na to, že aké on má to, to rodinné zázemie, že má želka staršia a vôbec ako to vzniklo celé. Jednoducho je nejakým spôsobom inak viazaný voči ľuďom, ktorí sú akože mačistickí ako, ako Putin aj proste on vyžaruje tú aureolu moci. Hej. A Donald Trump, aj, že ktorý je jednoducho len starší.
0: To bol dnešný medzipriestor Uh, taký letný sem tam sme lietali s témy na tému a o týždeň nejakým spôsobom predohraný skombinovaný cez Skype sa stretneme opäť Moje meno je Peter Králik, spolu so to bol Juraj Poláček. A Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov i ty sa k ním môžeš pridať viac informácií nájdeš na
2: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.